0: Halleluja. Amen, im Jesu Namen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Und wie ihr jetzt seht, das Team geht jetzt nach unten und ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Ist das nicht verrückt, gell? Das ist verrückt, ich sag's euch. Also, Pastor John hat mich gebeten, einfach ein paar Worte über. Lobpreis zu so sprechen und oder das heißt, was für mich Lobpreis bedeutet. Und ich werde jetzt nicht wirklich sehr viel äh, Theologie machen, sondern einfach nur versuchen, wirklich von meinem Herzen zu sprechen. Und ich glaube, wir waren jetzt gerade in, in der Anbetung und ich glaube, wir haben alle die Gegenwart Gottes gespürt unter uns. Was passiert, wenn wir wirklich unseren Blick auf ihn richten? Und das, das, was dann geschieht, dass Gott kommt und dass er Raum nimmt unter uns. Er nimmt Wohnung unter uns. Aber das, was ich jetzt als allererstes sagen möchte, das ist, dass Lobpreis mehr als ein Lied Es ist mehr als die Lieder, die wir, die wir singen. Und ich möchte euch einfach nur ganz kurz erzählen, wie ich, ich war 18, als ich Christ geworden bin. Das war damals in Norwegen. Ich komme aus Norwegen, ich bin Norwegerin und das hört ihr vielleicht auch auf meinem Akzent, dass ich nicht hierher komme. Übrigens, mein Name ist Rita, Rita Abogazale und ich bin ein Teil des Lobpreisteams und ich bin ein Teil des ältesten Teams hier in dieser Gemeinde und eigentlich, ich hätte so gerne, dass das Team die ganze Zeit her wäre, weil ich fühle mich einfach wohler im Team, aber und ich bin so dankbar für ihnen. Ich bin so dankbar, dass ich ein Team gehöre. Aber als ich Christ geworden bin und zum ersten Mal in, einer, in einen Gottesdienst gekommen bin, wo sie Lobpreis gemacht haben oder angebetet haben, ich, war, ich hatte von Gott keine Ahnung, ich wusste von Jesus gar nichts, ich bin nicht in einem christlichen Heim aufgewachsen, aber ich bin reingekommen in diesem Gottesdienst und sie haben Lieder gesungen. Und das habe ich schon mal gehört, dass Menschen miteinander Lieder singen. Aber ich habe sofort wahrgenommen, dass das ist mehr als nur, sie singen diese Lieder gemeinsam. Sie singen diesen Lieder jemandem zu. Und ich hatte gerade Jesus erlebt. Das war nur ein paar Tage später. Und ich hatte, ich hatte wirklich erlebt, Jesus erlebt. Ich konnte nicht viel über ihn sagen, weil ich wusste nicht viel. Ich habe nicht gewusst, was die Bibel über ihn sagt. Ich habe nicht gewusst, dass, was er alles tun kann, was ich jetzt weiß. Aber ich wusste, dass er lebt und dass er mich liebt. Das wusste ich. Das hatte ich schon begriffen. Und ich komme da rein und es fiel mir so einfach. Das war so einfach für mich. Einfach mit diesen Menschen zu singen, diese Lieder zu singen. Weil, ich, weil es war wie ein... Das war wie eine Response, das war wie eine Antwort auf das, was ich schon erlebt hatte, dass Gott mich liebt. So, ich glaube, ich möchte sagen, das allererste, was ich sagen möchte, unser Lobgesang, das ist eine Antwort auf Gottes Liebe zu uns. Das ist nicht etwas Neues, Zusätzliches, was wir jetzt tun müssen, wenn wir zum Gottesdienst kommen, weil wir kommen ja, alles super vorbereitet im Gottesdienst. Hm? Wir haben keinen Streit gehabt im Auto. Wir hatten einen super Morgen mit der Familie. Alles ist Halleluja. Ich komme und bin bereit. Das wäre der Wunschtraum für die meisten von uns. Leider sieht die Realität manchmal ein bisschen anders aus. Aber das hindert uns gar nicht. kann uns gar nicht hindern, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das ist nämlich das Gute, dass wir müssen nicht in Ordnung sein, das muss nicht in Ordnung sein oder das muss auch nicht in Ordnung sein, bevor ich in die Gegenwart Gottes kommen kann. Sondern das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, sein Opfer für mich und für dich er hat uns von aller Schulde, äh, Sünde gereinigt. Wir sind jetzt gerecht gemacht vor Gott. Und das gibt uns die Freimütigkeit, hier mit äh, zu Gott zu kommen und uns nach ihm auszustrecken. Egal, wie es um uns herum ausschaut. Könnt ihr dazu Ja sagen? Ja? Weil ich bin manchmal so, ich warte manchmal... Äh, ähm, ich warte, bis alles in Ordnung ist. Ich muss erstmal das klären und das muss in Ordnung sein. Aber Gott, er lädt uns jetzt ein. Er lädt uns jetzt ein. Und die Dinge, die geklärt werden müssen, da wird Gott uns Zeit geben, uns das zu klären. Ähm, Psalm 100 sagt, ein, das ist ein Lied für den Dankgottesdienst. Und David hat die meisten Psalmen geschrieben. Nicht alle, aber die meisten. Und David können wir sagen, er war ein wirklich, er war ein Anbeter. Und der hat gesagt, so zu das, was wir machen hier jeden Sonntag. Die Bibel fordert uns auf. David fordert uns auf. Und das Wort ist inspiriert vom Heiligen Geist. Also denke ich, der Heilige Geist fordert uns dazu auf. Jubelt den Herrn zu. Ihr Völker der Erde. Ihr, wir, alle hier. Diemt ihm voll Freude. Kommt zu ihm mit fröhlichen Lieder. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk. Ist das nicht schön? Wir sind sein Volk. Dass er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Und geht durch die Tempeltore ein mit Dank und so beginnen wir meistens den Gottesdienst hier gemeinsam. Wir gehen durch die Tore ein mit Dank. Und wir betreten die Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn und rühmt seinen Namen. Denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Und was ich dazu auch sagen möchte, das ist, dass auch wenn ihr vielleicht nicht das happy-clappy-Gefühl Komm zu ihm mit fröhlichen Lieder. Vielleicht bist du gar nicht so drauf. Und das kann sein. Das, das kann absolut sein. Ich bin auch nicht immer so drauf. Aber auch wenn ich mich entscheide, es zu tun, das macht dich und das macht mich auch nicht zu so einem Heuchler. Weil wir entscheiden uns, einfach Gott zu preisen. Ja, das ist eine Entscheidung. Wir können uns jeden Tag neu dafür entscheiden. Unsere Gefühle, die wollen nicht immer. Die sind nicht immer dabei. Aber wenn wir eine Entscheidung treffen, die Gefühle, die müssen uns hinterherlaufen. Ja? Die laufen uns dann hinterher. Auch wenn es ein bisschen dauert, auch wenn es ein bisschen zögerlich ist, macht gar nichts. Weil es geht um unser Herz. Das ist immer unser Herz. So wacht, was macht ein Lied zu so einem Lobgesang? Das ist mein Herz und das ist dein Herz. Ohne unser Ausstrecken nach Gott, ohne, nach, ohne uns zu entscheiden, ohne all das, ist es nur ein Lied? Aber Lobpreis ist mehr als ein Lied. So ist Es beginnt immer mit unserem Herzen. Das ist eine Beziehung. Lobpreis ist auch eine Beziehung mit Gott. Das ist nicht nur, ich tue das und das und das. Das ist eine Methode, das ist ein Ritual oder das ist, wir tun das, um irgendetwas zu erreichen. Nein, das ist unsere, meine und deine gelebte Beziehung mit Gott. Und eine Beziehung, das ist Wachstum. Um jemanden zu vertrauen zu können, muss man ihn kennenlernen. Und so ist es auch mit Gott. Vielleicht kannst du dich nicht da... Hm gleich hingeben. Aber das macht nichts, weil du beginnst, wir beginnen da, wo wir sind. Gott ist mit uns am Arbeiten und wenn wir dranbleiben mit ihm, in unserer Beziehung, ihn zu suchen im Gebet, sein Wort zu suchen, ihm zu danken, er wird sich uns offenbaren. Und das wird Vertrauen in uns hervorbringen, weil Gott absolut vertrauenswürdig ist. Und wir werden es wagen, uns mehr und mehr ihm hinzugeben. Die, die mich kennen, die, die mich gut kennen, die wissen, dass, äh, dass ich sehr viel mit Angst gekämpft habe in der Vergangenheit. Und darum zum Beispiel ist zum Beispiel das Lied No Longer Slaves. Das ist für mich eine Aussage. Ich habe erlebt und diese Beispiele, die ich jetzt gleich hervorbringen möchte, das ist Dinge, die ich sagen kann, das habe ich selber erlebt mit Gott. Und das Erste ist, was ich jetzt gleich sagen möchte, das ist von Paulus und von Silas im Gefängnis. Da steht eine Geschichte im Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas, die waren auf einer Missionsreise. Die haben das getan, was Gott von ihnen wollte. Und stellt euch vor, sie wurden im Gefängnis geschmissen dafür. Und hier steht es, nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab den Aufseher die Anweisungen, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einem Holzblock ein. Habt ihr euch schon, schon mal so gefühlt, eingesperrt? Wirklich eingesperrt? Vielleicht nicht in einem wirklichen Gefängnis, aber habt ihr euch schon mal so gefühlt? Gegen Mitternacht betreten Paulus und Silas. Nein, beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in den, die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Ja, manchmal, wenn wir das so lesen, gegen Mitternacht, es war am Abend, Mitternacht, aber was, hast das, was sagt das aus für unser Leben? Was ist Mitternacht? Was ist die Mitternachtsstunde? Ich denke, wir können sagen oder ich kann sagen, die Mitternachtsstunde ist die, wenn es einfach komplett dunkel ist. Es wird einfach dunkel. Irgendetwas geschieht, womit man nicht rechnet und plötzlich ist alles dunkel. Das kommt unerwartet meistens. So was ist dein Gefängnis? Was war mein Gefängnis? Wo ist manchmal jetzt das? Ist es vielleicht Angst? Ist es Sucht? Ist es eine Abhängigkeit? Ist es vielleicht Minderwertigkeit? Ist es vielleicht eine Krankheit? Ich weiß es nicht, was es für dich ist, aber Gott weiß es. Gott weiß es. Und er hat einen Weg und er hat eine Lösung. Ich kann nur für mich sagen, ich habe Angst gespürt, die mein Brust zuschnürt. Wo man das Gefühl hat, man kriegt keine Luft mehr fast. So was macht man dann? Und das auch als Christ, könnt ihr euch das mal vorstellen. Wir dürfen doch keine Angst haben. Manchmal passieren einfach Dinge. So was macht man dann? Die Seele kommt nicht zur Ruhe. Nichts kommt zur Ruhe. Es ist alles nur... Oh. Paulus und Silas, die waren auch zu zweit im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob das ihnen geholfen hat. Vielleicht hätten sie auch Loblieder gesungen, wenn sie alleine wären. Ich glaube das. Ich glaube, das hätten sie gemacht. Aber ich weiß, dass die beiden, die waren zusammen. Und vielleicht haben sie einander Mut zugesprochen. Komm jetzt. Ich weiß, es ist echt... Es sieht nicht gut aus, es tut alles weh. Wir sind eingesperrt, wir können uns nicht bewegen. Wir sind gelähmt, nichts geht, nichts geht. Lass uns Gott loben, lass uns glauben. Lass uns auf ihn schauen und ich bin froh, ich bin froh, dass ich Freunde habe, die zu mir sagen kann: Rita, schau auf Jesus jetzt, schau auf ihn jetzt. Und auch, wenn alles, was du tun kannst, in dem Moment ist, einfach Jesus sagen, das reicht aus. Einfach nur Jesus sagen, ich will dir vertrauen jetzt. Danke, dass du kommst. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du gut bist, auch wenn ich das nicht spüre. Und das ist, dann, das ist dann das Übernatürliche, was geschieht. Und, deshalb, und das sage ich, weil ich das erlebt habe. Dann kommt Friede. In seiner Gegenwart muss die Angst weichen. In seiner Gegenwart muss die Unruhe gehen. Und in seiner Gegenwart kommt wieder Zuversicht. Kann ich es wagen, der zu vertrauen, Gott? Kann ich es wirklich wagen? In seiner Gegenwart. Und es ist übernatürlich. So, es geschieht etwas Übernatürliches, wenn wir hier gemeinsam Gott loben und preisen, als Gemeinde, aber auch, wenn wir alleine in unser Kämmerchen sind. Ja, ich, ich wünschte schon, dass ich das Ganze Band hätte bei mir zu Hause manchmal. Das wäre schön, weil hm, es gibt so einen extra Wumms. Wenn man alleine ist, dann, dann ist man halt alleine. Aber wisst ihr, das ist nicht die Musik. Es ist auch die Musik, weil es ist ein Ausdruck unserer Lobpreis und Anbetung. Aber im Endeffekt, es hat immer mit unserem Herzen zu tun. Und das möchte ich euch allen mitgeben, ich möchte euch sagen, man muss kein Sänger oder ein Musiker sein, um Gott zu loben und zu preisen. Sondern es fängt hier drin an und Gott möchte wirken in unserem Leben. Er möchte übernatürlich wirken und das passiert, wenn wir ihn ehren. Und es tut, wisst ihr, das tut so gut manchmal, Weißt du, manchmal denke ich, Gott, du hast, du möchtest geehrt werden, du möchtest äh, Lobpreis von uns bekommen, damit wir endlich mal unsere Augen weg von uns selber kriegen. <lacht> ja, also mir geht es so, manchmal es dreht sich nur um mich und um mich und um mich und um mich und dann, hallo, schau auf mich lieber. Und wenn wir auf ihn schauen, wenn wir unseren Blick erheben und sagen, Herr, von wo kommt meine Hilfe? Der, der im Himmel und Erde geschaffen hat. Weißt du, dann wird alles andere. Das, kommt, das wird in eine andere Perspektive gerückt. Weil wir schauen auf den, der so viel größer ist. Wir schauen auf den, der so groß und mächtig ist, unser Gott. Wir schauen auf den, der sein Leben gab für uns. Wir schauen, wir schauen auf ihn, Jesus, der uns alles geben möchte, was wir zum Leben brauchen. Auch Jesaja 1 sagt, dass äh, statt Mutlosigkeit gibt er uns ein Mantel des Lobpreises. Ein Ruhmesgewand steht da und es ist auch ein Austausch, der stattfindet. Statt Mutlosigkeit und statt Hoffnungslosigkeit Lobpreis auf unserem Lippen. Und statt Trauer kommt Freude. Und ich möchte jetzt nicht nur oberflächlich mit Trauer umgehen, weil ich weiß, dass wenn man jemanden verloren hat, den man sehr liebt, dann ist Trauer gesund und es ist auch ein Prozess des Loslassen. so ich möchte nicht oberflächlich damit umgehen. Aber Gott ist ein Tröster. Gott ist ein Tröster und der möchte die Freude in unserem Leben wiederherstellen, weil die, die Freude am Herrn unsere Stärke und unsere Kraft ist. Die Freude am Herrn, die Freude an unserer Errettung, die Freude daran zu denken, dass er gnädig ist, die Freude zu wissen, dass er ein erbarmender Gott ist, die Freude zu wissen, dass er ein Gott ist, der Neubeginn, ein Neuanfang und das immer wieder, wenn wir das brauchen. Er ist ein gnädiger Gott. Er ist gut. Es geht nicht nur darum, dass wir immer leisten und performen für ihn, sondern dass wir ihm unser Leben geben. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, mit unser guten Seiten, mit unseren schlechten Seiten, mit unseren Stärken und Schwächen, mit unser Versagen, dass wir all das vor Gott bringen. Er sucht Anbeter. Gott sucht Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und für mich in Wahrheit anzubeten, das bedeutet, ja, es gibt vielleicht sehr verschiedene theologische Meinungen darüber, aber ich bin, ich bin sehr schlicht und einfach gestrickt. Das ist einfach so, dass ich einfach ehrlich vor Gott komme mit allem, was mir ausmacht. Ich komme nicht und tue so, als ob, sondern ich komme vor ihm, so wie ich bin, so wie es heute, so heute gerade ist und ich verlasse mich drauf, dass wenn ich ihn danke, wenn ich ihn preise, dass er kommt und das tut, was nur er tun kann. In mir und durch mich und in meinen Umständen. Sagt es euch was, oder? Ja? Nein, nein, aber. Das ist das, was ich einfach versuche zu vermitteln. Es gibt, weißt du, es gibt so viel, was man über Lobpreis sagen kann, weißt du, das. Ich habe nicht alles kapiert, ich habe nicht alles verstanden und ich bin noch nicht angekommen. Ich bin auch auf einer Durchreise und ich ich bin hier, wo ich heute bin. Aber das, was ich bis jetzt erfahren habe, das wollte ich euch einfach mitgeben. Ich weiß, Markus Wenz, er war hier einmal. Ich glaube, es sind so zwei Jahren her und er hat was gesagt und das hat sich in meinen Kopf, das hat meinen Kopf nicht verlassen sozusagen. Und das heißt so ungefähr so, sag nicht zu Gott, wie groß dein Berg ist, aber sag zu deinem Berg, wie groß dein Gott ist. Und ich denke, das ist Lobpreis, dass wir es wagen, einfach wegzuschauen von dem Berg und einfach sagen, so groß ist mein Gott, so mächtig ist er. So gut ist es, unabhängig davon, wie ich mich fühle. Aber er ist gut, er will Gutes, er hat gute Pläne für uns. Er hat einen Weg für uns. Er ist der, der es blühen lässt in der Wüste. Und wir haben es gerade gesehen, äh, gesungen, you split the sea. Das bedeutet, er teilte das Meer. Die Israeliten sind durch. Er teilte das mehr und ich glaube, dass Gott auch heute noch mehr teilen möchte für uns, damit wir durchgehen können. Gott ist der, der Lazarus vom Toten auferweckte. Jesus war das. Er macht das. Er macht das möglich. Nicht wir, sondern er. Ich möchte bitten, dass das Team wieder kommt und wir werden jetzt einfach nur eine Zeit wieder am Lobpreis nehmen, wo wir einfach Zeit haben, unser Herzen wieder Gott zu bringen. Und vielleicht kannst du Gott einfach bringen. Ich werde das auch tun. Das, was dich vielleicht belastet, das, was dich niederdrücken möchte, das, was gerade so los ist und dich einfach neu entscheiden, Herr, ich schaue auf dich, weil ich weiß, du bist größer, du bist größer als all das. Du hast eine Lösung, wo ich gar keine Lösung sehe. Du, du bist Friede, wo alles hu, hu, ist in mir. Übernatürliche Friede. Ja, also ich lade euch ein, wenn du kannst, mit uns aufzustehen. Halleluja. Aber das erstaunt mich immer wieder. Du hast Ja gesagt zu uns. Du bist zu uns gekommen. Du hast zuerst geliebt. Du hast uns zuerst geliebt, als noch nichts in Ordnung war. Und ich, wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir dafür. Danke, Herr. Danke, Herr.
1: Du bist unvergleichlich gut, unvergleichlich gut. Ich danke dir, dass du heute an diesem Gottesdienst Mauern durchbrechen willst. Die Mauern Jerichos, die sich um unsere Herzen gebaut haben, Herr, die hast du heute Morgen aufgebrochen. Ich danke dir, dass du uns rufst von Herz zu Herz, dass du wirklich hinwegtust, Herr, das, das, was uns zurückhält, ich danke dir, dass du uns herausrufst, dass du sagst, leg deine Gefühle zur Seite und schau auf mich. Und ich werde die Mauern, die du um dein Herz gebaut hast, zersprengen. Ich danke dir, dass du immer wieder uns neu berührst Herr. und deinen Weg findest durch diese Mauern, die wir haben, Herr, hindurch kommst. Herr. Wir danken dir, dass du größer bist, Herr dass du dich uns offenbarst, Herr. In Jesu Namen, Herr. Amen. 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 Nimm doch mal kurz Platz. Wie ich am Anfang gesagt habe, Jesus kam. Und er sagt, ich bin gekommen. Und er ist nicht nur gekommen, um uns Leben zu schenken und um das im Überfluss, sondern vor allen Dingen auch zu suchen und um zu retten. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich du möchtest, dass Gott dich sucht oder errettet. Aber ich weiß, dass Gott fähig genug ist, in jeden Bereich deines Lebens zu kommen und dich dort finden wird. Er sucht dich, nicht wir suchen ihn. Er offenbart sich uns und wir nicht ihm. Er hat uns zuerst erkannt und wir können uns nicht preisen, dass wir ihn gefunden haben. Er hat uns geschaffen, wir liegen in, seinem, in seinen Händen. An der Stelle bitte ich euch einfach kurz die Augen zu schließen. Und vielleicht bist du jetzt jemand hier, der sagt, du weißt nicht, was in meinem Leben ist, aber wenn es Gott wirklich gibt und wenn Jesus wirklich so real ist, dann möchte ich ihn kennenlernen. Wenn das dein Herz bewegt, wenn du sagst, ich möchte das ausprobieren, dass Jesus sich real in meinem Leben offenbart, wenn du das wirklich von Herzen her suchst, dann würde ich jetzt gerne mit dir beten und dir helfen, gemeinsam mit dir vor Gottes Thron zu gehen und zu sagen, hier bin ich. Damit ich das tun kann, möchte ich dich einfach fragen und bitten, wenn du es möchtest, dann heb deine Hand. Niemand schaut hin, es ist nur von dir zu mir und von dir zu Gott. So bitte ich dich, heb deine Hand, wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen und ich möchte, dass er sich bittet. Gott segne dich, ich sehe dich, Gott segne dich. Ist dann noch wer? Er sagt, ich möchte es einfach, dass Jesus in meinem Leben eine Rolle spielt. Ich möchte niemanden übersehen, ja, Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Es ist wirklich ernst, und ich kann dir sagen, er ist treu, und er wird sich erweisen als der, der er ist, der Herr, dein Versorger. Wenn da jemand ist auch, und ich möchte es mit einschließen in diesem Gebet, was wir gleich sprechen werden, wenn du sagst, er, ja, ich bin meinen Weg gegangen und ich möchte ganz neu, ganz neu meinen Weg mit dir gehen. Dann bitte ich dich jetzt von Herzen auch, deine Hand zu heben und vor Gott zu bekennen, Herr, ja, hier bin ich und ich möchte neu mit dir gehen. Wer möchte das? Der hebe jetzt seine Hand. Ja, Gott segne dich. Amen. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Amen. das sind viele. Amen. Amen dann bitte ich euch jetzt, dass ihr dieses Gebet jetzt mit mir nachsprecht, alle gemeinsam. Himmlischer Vater, so wie ich bin, komme ich zu dir. Ich danke dir, dass du mich annimmst. Herr Jesus, ich möchte dich kennenlernen, Neu kennenlernen in mein Herz, vergib mir meine Schuld, alles, was ich selber getan habe, alles, was ich ohne dich getan habe, mach etwas Neues aus meinem Leben, ich bekenne es jetzt. Jesus, du bist mein Herr. Danke, himmlischer Vater. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Schenk mir deinen heiligen Geist und lehre mich und führe mich. Lehre mich, ein Segen zu sein für andere. In Jesu, Namen. in Jesu Namen. Amen. Amen. Schaut mich bitte an. Für alle, die die gesagt haben, jetzt, dass ich übergebe mein Leben, Jesus, ich kann euch zusprechen, etwas Neues hat in eurem Leben begonnen. Und Jesus sagt, für alle die, die zu mir kommen, sie können sich Kinder Gottes nennen, ich, und ich nenne sie Brüder und Schwestern. Ihr seid jetzt willkommen im Reich Gottes. Und alle, die sich neu festgemacht haben, sagen, gesagt, ich möchte mit dir gehen. Ich breche dir Mut und Kraft zu in Jesu Namen, dass er sich als der erweist und dass du siehst, dass er dein Leben in seinen Händen hält. Lasst uns jetzt mit Freude die begrüßen, die sich neu bekehrt haben, weil das Reich Gottes ist gewachsen. Amen. Amen.